0: Trasmettiamo Silvano Bossotti, Vita e Teatro, terza puntata, Roma.
1: Un saluto da Luca Scarlini da rete Toscana Classica, terza puntata con Silvano Busso. Di un programma dedicato a Silvano Busso, che si chiama Silvano Busso, vita e teatri, nonché musiche. Ci spostiamo alla terza città importante per la tua vita, Roma, dove hai abitato lunghissimamente, in quel di Genazzano, vicino a Valmontone, in questa villa, fattoria anche, no? con tanti animali, se mi hanno ricordato. Ce ne sono stati, sì. Un bel po' di animali,
0: sì,
1: mi pare di capire. E eh, Roma è una città che ti porta a varie cose, ti porta all'Accademia Filarmonica da un punto di vista e ti porta però anche qui, argomento nuovo di cui non si era detto nelle puntate precedenti, a un eh, percorso che è quello anche della tua carriera nell'opera. Opere tu ne hai messe in scena anche altrove, ma anche a Roma spesso all'opera con ciò che ne consegue. E quindi Roma, innanzitutto una Roma anni 60 che ti porta in legame anche a molti scrittori di nuovo. Eh, per esempio per Paolo Pasolini per esempio Elza Morante per esempio Sandro Penna per esempio anche in seguito Dario Bellezza, insomma vuoi raccontare questa Roma anni 60 che ormai è talmente lontana dalla realtà da essere, quasi un po' mitologica no? in questo incrocio tra avanguardia, vita performance esibita tutti i giorni e così via prego
2: a Roma è stato possibile eh, realizzare eh, il mio primo, stai per dire unico, non unico in senso proprio, perché ce ne sono stati altri, ma il mio primo grande film, che ho chiamato Rara Film, e la ragione per cui questo era possibile, e che oggi sarebbe assolutamente inimmaginabile, è che nessuno chiedeva, si direbbe, 50 centesimi, non si pagava nessuno, cioè erano tutti felici di lavorare, era lavoro spesso duro lavoro prolungato però forse il fascino che poteva avere la cinepresa e eh, per rara film mi venne l'idea di avere tutti questi miei amici di ambo i sessi ma vorrei poter dire triplo i
1: sessi anche quadro anche quadro non tratteniamoci perché (ride) mi pare che nel film che tra l'altro va detto è fondamentale chiude tutta la manifestazione infatti corpi da musica del museo Marino Marini al teatro della Pergola in questa versione che per la prima volta verrà presentata con tutte le musiche incluse quelle per coro che tu hai composto 40 anni dopo di nuovo un ritornare alle tue opere un rilavorarci sopra facendo un soundtrack 40 anni dopo esattamente sostanzialmente quest'opera
2: Certo, e questo, l, 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 Roma, il rara film, e poi molto indirettamente ad esempio una critica abbastanza dura eh, di Pasolini a questo film che lui venne a vedere. Lui mi fece fare tramite Dario Bellezza una telefonata notturna dopo averlo veduto piena di complimenti. E uscì sulla uh, rivista che lui dirigeva assieme a Moravia. nove argomenti. Nuovi argomenti. Una, una critica interessantissima, che era un elogio allo stesso tempo. Lui diceva che il mio film colpiva troppo lontano. Andava oltre le prime linee, rifacendosi alla battaglia. E dunque eh, scoppiava al di là, non uccideva i nemici. E poi ci furono mh, con lui tutta una serie di di rapporti particolari e gli chiesi il permesso di utilizzare un suo testo e fu impagabile la risposta che il permesso che lui mi diede subito noi tra l'altro vivevamo neanche lontani e non ci incrociamo praticamente mai di persona soltanto tramite altri personaggi al telefono ci si sentiva e lui poi eh, io non sono ancora guarito dalla mania delle carto- delle illustrate le cartoline che si mandano no? Ci mandavamo delle cartoline e lui tutte le volte che i critici trattavano male il suo cinematografo mi mandava una cartolina pregandomi di non essere assente alla prima e questa prima, ad esempio, una delle tante prime, è quella di Medea alla quale Laura Betti è esclusa perché eh, Laura Betti sarà molto importante nel cinema di Pasolini ma lui gli aveva promesso eh, la protagonista di Medea invece era la Callas, personaggio che sicuramente esplodeva molto di più eh, proprio come prima volta nel cinema eccetera eccetera mi pre- pregò di accompagnarla a questa prima cercando di fare di me un perfido commentatore insomma questa è una delle tante tante cose
1: cioè, Beh, e Laura Betti è nel rara film tra l'altro sì, è, nel
2: film, è, nel film, è nel rara film ma non lo voglio svelare radiofonicamente perché non vuol dire nulla ma ci fu tutta una tecnica particolare dove si vedono a lungo personaggi, i primi piani e i personaggi che piangono
1: Beh, e tra i personaggi mm. ci sono ad esempio Carlo Cecchi, giovanissimo, certo. Graziosi certo. altrettanto giovanissimo, certo. Daria Nicolodi che poi tra certo. l'altro certo. sarà anche coinvolta nel Festival Fiorentino come lettrice del brano In Memoriam dedicata a Katie Berberian, di cui però ci occuperemo soprattutto nella puntata su Paderme Buffalo evidentemente.
3: Eh.
1: E, però appunto diciamo che questa Roma così è anche mescolata, insomma, in cui Pasolini recensiva un tour a Rafin che veniva presentato evidentemente in cinema molto underground a quel no, punto. Assolutamente. E senz'altro con te ha anche in legame Carmelo Bene con cui tu eri già ovviamente stato in collaborazione da Firenze dove l'avevi conosciuto per tramite di Giuliana Rossi che non c'è più ma che anch'io ho conosciuto molto bene che era la sua moglie fiorentina e che poi con cui avevi già fatto questa serata Mayakovsky che era stato uno spettacolo famoso a Bologna se sì. al teatro alla ribalta sì. e a questo punto poi tu a Roma con Carmelo Bene farai quello che è considerato uno degli spettacoli capitali dell'avanguardia teatrale europea del dopoguerra il Rosa e il nero tratto dal romanzo famoso Il Monaco di Monk Lewis che era la visionarietà più assoluta per cui tu pubblichi dei pentagrammi che a questo punto sono veramente nella linea la Passione Salon Sad, con questi corpi che diventano tavolozza, si potrebbe dire, di segni da incidere abbastanza crudelmente. No? Un'altra no.
2: cantatrice tra gli interpreti che non va dimenticata fu Maria Monti.
1: Che era cantante folk in origine. No, no?
2: Assolutamente. Sem-
1: che era cantante folk, la quale però aveva lavorato sia con Carmelo Bene che poi anche con un'altra presenza della tua vita che ti riportava a Firenze, che era Paolo Poli totalmente perché totalmente. madame era prima attrice di entrambi insomma sono un po' spaventato da questo ricongiungersi di tante cose Beh, ma <ride> quando uno lavora tanto poi è matematico <ride> che le cose poi alla fine che vanno succede, no, succede. diciamo questa rosa e il nero vale la pena se ne dici qualcosa perché è anche un po' un emblema di un certo modo di fare avanguardia a roma di questa cosa che dicevi tu anche se vuoi un po' spontaneistica dove tutti lavoravano insieme perché era uno spettacolo anche di una complessità enorme se non erro
2: terribile terribile e poi con dei problemi di natura logistica, scendo ancora una volta aneddoticamente su, su una roba troppo carina per non ricordarla, perché avvenivano questi spettacoli, e tu in un certo senso l'hai già predetto, in luoghi impossibili, in luoghi dove non ci si stava, dove si andava nelle, proprio nelle cave di Vatican, si scendeva in queste. nelle catacombe! Eh, le vere e proprie catacombe, e uno di questi teatrucoli, eh, dove si pagava effettivamente pochissimo, però Carmelo aveva dei capricci, non, lui doveva farne molti di spettacoli e non credo che sveliamo qualcosa di particolare dicendo per il borderò, per, per farsi dare poi un minimo di, di rimborso spese dallo Stato, da, da, dal Ministero, queste cose, da fare una serie di bordero. Allora aveva scogitato qualcosa di fantastico, che era i giorni pari recitava solo il primo atto, nei giorni dispari solo il secondo e la domenica li faceva tutti e due ti lascio immaginare le proteste dei personaggi a lui fedeli e soprattutto una una dama che veniva sempre che era sempre lì in primissimo eh, dice questa sera eh, lui faceva annunciare il signor Bene indisposto vi prega di ritornare, di passare alla cassa vi sarà restituito e, e allora questa dama protestò, dice ma sono anni che veniamo qui tutte le sere è tempo che ci lasciamo signora, <ride> fu, fu la risposta di Carmelo Bene però fu molto importante, fu, e fu un, un rapporto molto, molto bello, molto, molto profondo uh, mi piace poter dire qui che lo considero un grande autore di scrittura di scrittura non specificamente eh, teatrale ma eh, scriveva in una maniera e poi curiosamente da un personaggio come lui ho avuto le testimonianze di rispetto
1: come poche persone
2: al mondo sono state capaci di fare di lui si pensava che, che i nostri dialoghi fossero luciferini Sì, luciferini vabbè ma avevate
1: tutte e due reputazioni di essere provocatori per antonomasia, no? nel teatro dell'italietta dell'epoca
2: ecco tra di noi si deve essere buoni
1: gioco forza <ride> Beh, e diciamo che un'altra figura che era già stata citata che secondo me è altrettanto importante è ovviamente Arbasino che sempre scrive di te in tempo reale che, sempre, che addirittura ti inserisce con una cartolina in omaggio in un romanzo che è iperromano mm. di fine anni 60 che supera Elio Gabalo mm. che tra l'altro deriva sostanzialmente da un film non realizzato con Carmelo Bene dove tu c'entri perché tu torni da Parigi e porti Elio Gabello o l'archista La mm. di Antonin Artaud che era appena uscito dalle catacombe degli archivi e gli spieghi praticamente che il progetto che stanno facendo loro l'aveva già fatta Arturo una quarantina d'anni prima una esatto, storia del genere
2: assolutamente no, no, è proprio così e, ma su Elio Gabal gli appetiti erano un po' di eh,
1: tutti perché anche tu hai avuto a che no, vedere con Elio Gabalo, no?
2: come no erano, erano numerosissimi e lì tutte le volte che si incrociano Proprietari di manoscritti di grandi personalità defunte, quello che succede con questi proprietari di manoscritti è indescrivibile, non te li vogliono assolutamente, non te li mollano, insomma no, no. non è possibile. E a me è successo anche con una grande attrice di avere accanto a Gino Negri dei progetti molto interessanti su Pirandello e decidemmo di approfittarne, non faccio il nome dell'attrice, ma comunque facilmente. Vabbè, sì, lo faccio canne. io, Marta Abba,
1: <ride> so.
2: La quale, eh, in quel periodo, cattivissima e non dava eh, assolutamente a nessuno i, i diritti, però sapevamo, Carmelo e Dio, che si faceva curare il mal di Gli avevano tolto tutti i denti, non poteva parlare. <ride> e dunque, se, se non ci facciamo dare adesso l'ok, però lei non lo diede in realtà e non abbiamo in realtà realizzato mh, queste cose, ma Carmelo aveva una grandissima sensibilità musicale, cantava. Certo,
1: no, ma lui ha sempre detto di essere un tenore, sostanzialmente, sì. passato al teatro per errore. Ass- assolutamente. Che diceva no, che la sua ispirazione principale in gioventù a Lecce era stato Aureliano Pertile, che Ass- mi sembra anche pertinente, to- un total- gioco totalmente. di parole, perché tenore appunto non stentoreo, ma di grande grazia. Anche a me invece è
2: capitato, sempre riferendosi a Aureliano Pertile, di vederlo nel in un finale precipitare lungamente una scala e, e morire, non so quale Verdi lo facesse morire in quella, in quella maniera, era ehm, al Teatro Verdi di Padova dove lui moriva così tutte le sere e il tutto era organizzato da una organizzatrice di spettacoli d'opera Ines Corradetti, ne questa mia mania dei nomi e cognomi italiani. Ines Adamico, Adami Corradetti Adami, bravo, grazie Ines Adami
1: sì, che è responsabile di varie cose dell'opera italiana da vari punti di vista tra cui anche C'è. pare un po' Franco Zeffirelli insomma, C'è. essendo lei che gli ha dato spazio piano piano ci si arriva cioè. sì, c'entra anche lui in questo territorio e quindi diciamo questa Roma molto colorata questa Roma dove tra l'altro tu a un certo punto interpreti come attore il diavolo fai questo concilio d'amore di Oscar Panizza opera famosissima di questo grande poeta anarchico Monascenze in cui fai un diavolo molto sexy, ci sono queste foto con questo tuo completino, (ride) eh, abbastanza particolare, molto glamour. Era un vestito di mi babbo. eh. come (ride) sempre, (ride) sono sempre le cose dell'armadio del babbo, quelle che fanno più sexy, va da sé. E dove poi tu cominci anche ad avere una collaborazione importante con una grande sartoria teatrale che realizzerà la, mag- la quasi totalità dei tuoi costumi di scena dagli anni 70, che è Anna Mode 71. E c'è questa descrizione molto divertente di appunto una delle due Anna Mode, queste due signore toscane trasferite a Roma da tanti anni, che ti descrive vestita alla Edoardiana. Quindi... Andava in giro anche un po' in costume, come all'epoca si faceva. Con abiti ottocenteschi, zimari. Stivali, mantelli, Zimarri appunto. Sì, e poi tutta una roba, mi ricordo, delle pubblicazioni ricordi con te in look indiano anche.
2: Anche questo, sì.
1: Cioè, orientale. Con... Sì, quindi diciamo che questa cosa del personaggio, anche Bussotti, Roma la permetteva in qualche modo, mi sì, sembra. Sì,
2: anche la, la spingeva, insomma, la, 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 la desiderava, la, la, la faceva diventare un fatto specifico.
1: E, beh, e con, Anna 61, con Anna Mode 61 ovviamente tu hai fatto una valanga di costumi appunto di opere importanti a partire se non erro dal torneo notturno di Gianfrancesco Malipiero che è una delle opere novecentesche importanti che hai allestito come regista e quant'altro. Okay. La tanto. famosa
2: frase, non so se l'ho già detta la tagliamo, ma lui eh, che era molto legato a, a Massimo Mila mi sembra, si tratti di lui Disse Bussotti: Temo regia del 2000. E la risposta fu telegrafica: togliere uno zero, regia del 200
1: <ride> certo, perché l'opera ambientata è ambientata in Medioevo, un po' da cartolina o da cartone no. neomedievale come, come, come Malipiero. 100.
2: Come Malipiero spesso accadeva, però non ci siamo mai incontrati di persona. Ancora una volta, la mia timidezza. Ah, sì? Sì, sono mai riuscita ad andare a trovare.
1: Ci sentivamo, ci scrivevamo, ma io non ci andavo. capito Mm. bene, e per parlare di questo percorso ritorniamo a questa grande opera sinfonica da poco incisa da timpani il catalogo è questo appunto e da questo presentiamo il primo di due ascolti che è tragico, vuoi dire qualcosa di questo momento che è un po' anche il racconto di una temperatura se si vuole teatrale è un frammento come sentiremo
2: relativamente breve, senz'altro breve è curiosissimo perché mentre il catalogo è questo era stato eseguito più volte e in particolare questa produzione lussemburghese dell'orchestra e della direzione di Tamayo era un po' finalmente un ribadirlo in maniera lussuosa, però Tragico non era mai stato eseguito. Ho avuto modo di comporre un'opera realizzata prima dell'esecuzione di Tragico, che è il Tieste, ed era il primo primo germe del, 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 del Tieste tragico, con la particolarità davvero rara nel mio lavoro musicale di essere soltanto per attore voci femminili. Naturalmente l'attore tutte le volte che ho potuto, potrò, posso, eccetera, eccetera, eh, non riesco a frenarmi e a non volerlo fare, no? E dunque con un amore anche per la voce, eccetera, eccetera, tutto particolare, cioè la mia eh, di voce. Ma il coro femminile, è solo che ha delle. Così, delle dei precedenti illustri nella storia del musicale, non l'avevo mai osato. Perché avevo tanta paura di tutte queste meravigliose donne, chissà cosa mi
1: facevano. Beh, di sicuro del bene. <ride> eh. Arturo Damaio vi ha detto: è un direttore che negli ultimi anni si è dedicato molto alla tua tanta, opera, ha sì. anche allestito un'anteprima di Silvano Silvano, l'opera che poi è stata presentata lo scorso anno all'auditorium di Roma. E precedentemente ha fatto anche Passion Salon da a Madrid. Ah, no. Assolutamente, assolutamente. E quindi, sì, insomma, sì. come dire, una relazione anche abbastanza molto forte, molto anche forte. abbastanza lezione. Bene, quindi ascoltiamo Tragico dal catalogo questo di Silvano Bussotti, orchestra fila Monique de Luxemburg, direttore Arturo Tamaio CD Timpani
0: Solo inavvertibile murmure, d'eco, lontanissima.
3: Mia razza, dannata, ci orri gli orrori, capace di farmi apparire innocente, finché sarà in piedi la cintura. Oh, yeah.
0: Confido, oggi è il tuo giorno libero. Saziare potrai la fame su so mensa. Sfoga il digiuno, ma sotto gli occhi tuoi bevasi il sangue mescolato a vino. <totipi> Cenerite con il volto terrore di sferza, quando spietata a venti sue serpi addosso a frugar viscere dentrove fiamma sfrigola, corrode. di l'altro tende una brama dalle gonfie labbra nel contatto immondo, trasmesso come l'uo' ereditaria, ripugnante anche per te nell'infinito vortice, vampa in manere di fuoco, strazia, squarcia, spezza, sfonda. Sussulti nella su, su, sì, casa mentre
3: a fermo mm-hmm. il tuo contatto in
1: Abbiamo ascoltato Tragico, dai Catalogo è questo, Orchestra Filarmonica del Luxemburg, direttore Arturo Tamaio. E la terza città di cui parliamo con Silvano Bussotti è appunto Roma. Roma, città in cui alla fin fine è abitato per vent'anni più o meno. Mm.
2: Sì. Più o meno, direi. Andando presto a vivere in campagna a 40-50 km, però non era. Non era... Ci ho vissuto a Roma un po', ma insomma l'ho
1: evitata per tanto tempo. Beh, e dicevamo prima appunto Roma città in cui spesso hai anche messo in scena delle opere, come ti è accaduto a Venezia e come ti è accaduto anche altrove mettere in scena le opere oltre che naturalmente una necessità anche pratica c'è un'intervista molto divertente anche quella di Tempo Romano con Dacia Maraini sì. in cui tu dicevi beh io ho un editore ma è proprio un negriero come quelli dell'Ottocento <ride> che mi stampa le partiture ma non vuol mai fare i dischi mi dà due lire e io per campare faccio le regie d'opera e quindi di nuovo quando uno lavora in teatro ovviamente è chiaro che poi anche gli aspetti pratici hanno un loro impatto molto evidente, però diciamo Roma è anche la città in cui si definisce questa cosa, su cui poi lavori in modo sempre più evidente negli anni 70, per cui il repertorio teatrale, l'opera e il balletto diventano il punto di riferimento fondamentale della tua attività. Cosa tutt'altro che ovvio ovviamente in un'epoca che comunque era ancora iperideologica e che vedeva l'opera come il fumo negli occhi, l'opera si diceva che era morta e sepolta, e tu fai un Lorenzaccio che con Roma ha a che vedere, ovviamente, anche se è stato poi presentato a Venezia e Amburgo. Mm che ha a che vedere anche con un certo clima, c'è Luigi Mezzanotte che era un attore di Carmelo Bene, fondamentale, un bel figliolo dell'epoca che veniva esposto più o meno seminudo in tutti gli spettacoli d'avanguardia del periodo, però è come un po' se Roma, in un certo senso, città monumentale per Antonomasia, ti permettesse anche di mettere a fuoco questo, questo bisogno di avere un riferimento molto forte alla forma melodramma, in tutte le sue articolazioni. E la
2: forma fisica, la, la forma dell'essere, perché eh, in Lorenzaccio, non dimentichiamo, danzano assieme Elisabetta Terabus, Giancarlo Vantaggio e Rocco. Rocco in Lorenzaccio ha un ruolo assolutamente straordinario. Come Eros? No. Come, come Eros, Eros, appunto, ed sì. è, è, è forse <coughs> la prima, quasi l'unica volta che, co- chiamandolo così, nella lista dei personaggi, l'eros così presente in tutto il mio lavoro in tutta la mia esistenza viene dichiarato e lo incarna proprio lui.
1: Mm-hmm. E sempre a Roma tu presenti anche Berg Kristall. Assolutamente. Che sì. è un balletto anche questo iperromantico con un soggetto tratto da una celebre manovella o fiaba che si voglia di Adalbert Stifter e, mm, che è un'altra dichiarazione se si vuole di un certo iperromanticismo. no?
2: tradotta in italiano per le edizioni paoline, eh, non va dimenticato, mi sembra molto importante che le edizioni paoline, che erano le edizioni del Vaticano in sostanza, che sono, e che continua. si
1: chiama San Paolo, ma insomma è sempre lo stesso nome, è diventato che... un uomo, ma comunque, ma non era anche prima, si sa che San Paolo è stato molto interpretato, anche Pasolini cioè, aveva progettato no? un film certo. che poi non riuscì a realizzare, che svelava certo. alcune retroscene, certo, certo.
2: Eh, sì, eh, ma mh, da Roma poi si scappa, eh, si scappa eh, non franando ma surgendo a Milano
1: e certo. questo è curioso. Eh. Sì, no ma della serie che poi comunque si sì, a Roma negli anni 70 voleva anche di restare altrove insomma era un posto certo. dove poi facevi delle cose ma poi a fine anni 70 ti sei trovato direttore artistico alla Fenice di Venezia e poi insomma c'era sempre Parigi e poi c'erano anche altri luoghi in giro evidentemente sono io che ho piccato il fuoco <ride> c'era la Fenice certo <ride> per lasciare memoria degna di, una, di un evento un po' neroniano perché eh, hai anche giocato no, con l'incoronazione di Poppea se non erro il eh, povero Aureo Tomicic che è mancato da poco mm. per, per lui se non avevi scritto una reinterpretazione di un'area famosa di Seneca assolutamente e senzio. poi comunque diciamo che Roma a questo punto mi interessava anche come antica Roma perché c'è questa ossessione senecana uh-huh. se Roma è come dice Carlo Emilio Gadda nell'Erossepriapo una specie di grande marmorea tomba dove si sente il lezzo dei cadaveri che stanno appena sotto questa confezione e decorazione nessuno ha svelato più cadaveri squisiti ma anche terrificanti di Seneca e anche lì un doppio rapporto romano perché in varie interviste tu dici che un'edizione di Seneca ti viene regalata da Alberto Moravia, che ben o male di questa Roma fu l'arbitro eleganziarum, il filosofo, lo scrittore di riferimento, ora si è abbastanza dimenticato. Ma Moravia scriveva di qualsiasi argomento: assolutamente tra anni 60 e anni 70, cinema, letteratura, teatro. Faceva il
2: critico cinematografico, è ma faceva questo. Ma poi vabbè. scriveva di
1: psicanalisi e quant'altro. E c'è questo regalo da parte sua che ti dà tutto il teatro di Seneca che tu avevi già letto in precedenza, ma che lì ti viene riportato, e da cui sì. viene questa trama ipercannibalesca di Tieste. C'è quella famosa nota di Erbasino divertente che ti dice, praticamente già all'epoca della Passione non Sad, stai attento con l'evocazione di tutti questi spettri horror, perché alla fine ti daranno di cannibale. <ride> e quindi con Tieste il gioco del cannibalismo poi è andato in porto, si potrebbe dire.
2: Assolutamente, assolutamente. Ma ehm, è curioso perché in Tieste eh, tutti mangiano tutto e quello che accade eh, ad esempio non posso dimenticare le scenografie di mio fratello che è stato raro scenografo con me io raramente ho fatto un po' di più con lo zio tono zancanaro ma con renzo bussotti ho fatto pochissimo anche perché eh, una mia voracità più forte che su qualsiasi altra forma artistico espressiva è proprio quella sulla scena o lo è stata perché adesso mi illudo di calmarmi probabilmente i nostri dialoghi di questi giorni, non lo so se fanno rinascere, no? Però eh, la la voracità scenotecnica è incredibile, perché un corpo eh, corrisponde ad una voce, corrisponde ad un colore, corrisponde ad una luce, corrisponde a tantissime cose, ma lo si può anche scrivere su un pentagramma. E su questo pentagramma, appunto, questo Seneca... Che mi ossessionava da tantissimo tempo, io poi, se dico qui, che conservo delle edizioncine molto belle in sé e del tutto impenetrabili, perché dei libri stampati in cinese antico, dei de, 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 de libricini stampati in lingue assolutamente impossibili. Io già, ho, ho già detto della mia scarsissima conoscenza linguistica. Se poi ci si mette anche il libricino armeno, ad esempio, che mi regalava Cathy Berberian, che mi piaceva perché i caratteri, la la scrittura, erano straordinarie e mi capitava di eh, ricopiarli, ridipingerli e chiedere, questo è il peggio, all'interprete,
1: guarda che è scritto in armeno, in armeno baby. Ma, ma comunque <ride> poi Madame Berberia, come nota, ha dato alla musica italiana contemporanea un contributo assoluto, perché le folk songs, di fatto, lei le andava a verificare nei dischi etnici, no? Assolutamente. E poi è notorio che quella famosa Lusin Yelav lei ha sempre ammesso di non sapere che diceva, perché la non lo sapeva. <ride> la lingua è ci sono varie interviste molto certo. divertenti, dove dice, sì, la trascriviamo da questo vecchio vinile auto rovinato e eh, quindi eh. a orecchio più o meno ci sembrava così Beh, diciamo che sostanzialmente quindi questo Tieste dove poi, che poi andò a Roma alla fine in scena nel sì. periodo in cui all'opera c'era Sinopoli anche in mezzo più o meno direttore artistico era proprio Giuseppe Sinopoli con cui tu hai avuto una consuetudine lunghissima insomma. molto lunga, ah.
2: purtroppo questo spettacolo non l'ha veduto perché è scomparso certo. proprio allora
1: prematuramente e eh. improvviso eh, sì. e si era dato al teatro Brancaccio se non erro al
2: Brancaccio sì uh-huh. e il lì... teatro odiava spettacolo sostanzialmente per molto tempo fu eh, qualche volta anche adesso un teatro di Ava spettacolo e un teatro però
1: molto amato da Carmelo Bene. Sì, che c'era stato parecchie volte in scena. Bene, secondo ascolto dai catalogo è questo, in questo caso una calando sinfonia, di norma le sinfonie sono fatte per affermare delle cose di qualsiasi tipo siano, se allegro, o tristi poi è da vedersi, in questo caso una sinfonia in calando, se vuol dire qualcosa, sempre dal catalogo è questo. No, dico semplicemente
2: che questo termine di calando che è molto maleriano anche se si vuole, se mi si permette, inizia proprio con un gesto musicale molto forte e da quel gesto, come tu hai già detto, invece di esplodere via più, si cala, si cala, si cala lentamente per trovare questi grandi adagio come quello che Mahler poi in realtà ha lasciato di una sinfonia mai terminata, l'ultima.
1: Benissimo, Calando Sinfoni dal catalogo è questo, Orchestra Philharmonique del Luxembourg, direttore Arturo Tamaio, Cd (SILENCIO) Timpanì. Thank you. Ritorniamo qui in studio. Avete ascoltato di Silvano Bussotti, Calando Sinfoni, dal catalogo è questo, Orchestra Philharmonique de Luxembourg, direttore Arturo Tamayo, cd Timpanì. E tra l'altro, parlando di danza e di balletto, va detto che negli eventi fiorentini legati alla mostra Corpi da Musica c'è anche una doppia prima di due brevi lavori per la danza che si chiamano Three Lovers Ballet e Ermafrodito. Eh, il primo già presentato una volta in Italia ma in forma um, assolutamente assai breve, l'altro mai eseguito finora, mm. che verranno allestiti da Virgilio Sieni a Cango, alla Goldonetta. E vuoi dire qualcosa in più appunto su questa passione per la danza e per il ballo che nella tua vita c'è sempre stata? C'è mm. anche questo legame con questa danzatrice Antonietta viso charvenzo che fuorientina, era nel corpo di ballo del maggio se non me lo ricordo. È una presenza forte, l'hai ritratta, l'hai fotografata, ti ha ispirato in molti aspetti del tuo lavoro. E' proprio in un certo senso anche in questo momento che la danza prende anche una forza così evidente e ci sono poi queste immagini che mi avevano colpito delle foto di Jacques Loarec di tu che di fatto dipingi disegni, partiture sul sul corpo di Rocco come poi avevi fatto sensazionalmente alla Biennale di Venezia sulla schiena di Moana Pozzi in la tua performance di sicuro dove finalmente i critici musicali che di norma sono sempre un po' moribondi hanno dimostrato una qualche vitalità (ride) venendo tutti un po' infartuati (ride) da questa generosa meravigliosa presenza di Moana che era veramente quasi poetica si potrebbe dire assolutamente quindi ecco diciamo i corpi da musica proprio cioè il corpo del danzatore il corpo del performer che diventa strumento e partitura allo stesso tempo proprio qui in questo momento poi si viene a definire che è un'altra cosa che torna spesso nel tuo lavoro
2: ma ehm, le sonorità eh, immaginifiche del corpo mi fa piacere di citare d'annunzio in una qualche maniera sono sono una presenza costante in d'annunzio ad esempio c'è un narcisismo più forte, mi auguro, e lo dico con tutto rispetto, del mio, ma D'Annunzio si è fatto spesso fotografare, nelle maniere più incredibili, certe foto in riva al mare con delle lenzuola addosso. Le lenzuola, se i bambini, se le mettono addosso...
1: Le lenzuola bagnate. <ride> bagnate, cioè certo. Ancora più specificamente. Certo,
2: certo, ma se le mettono addosso i bambini per giocare. Eh, ma l'artista oso dire il grande artista eh, peggiora in bambino, frana in bambino. E ehm, tra l'altro, la, la chitarra, ad esempio, uno strumento oggi talmente consunto, talmente utilizzato, io credo che sia perché le chitarre si portano facilmente costano meno di un pianoforte.
1: Oh. Beh, ho anche un clavicembalo su con, con eh, cui è, è difficile eh, suonare un rock. Eh, eh,
2: infatti, infatti, però in realtà la sonorità che ormai hanno acquisito è quasi inascoltabile, non ci si riesce, dunque ho dovuto compormi e comporre delle cose utilizzando questo strumento proprio con l'idea di ehm, una chitarra che accarezzi, che sveli, che mostri i corpi, i corpi da musica come tu li hai chiamati e eh, in questo caso avremo appunto dei momenti chitarristici e dei momenti di, di teatro strettamente legati al momento chitarristico co- che tu hai già appena
1: in girato. cui sarà salista tra l'altro ha detto Elena Casoli, sì. che è una valente chitarrista attuale
2: con Elena abbiamo fatto dei dialoghi in cui lei più severamente di chiunque mi ha fatto parlare e parlavo quello che era scritto nella partitura però io ero così un po' restio, un po' intimidito eh, vedo che gioco troppo spesso al timido in queste nostre conversazioni cosa che, contra- <ride> che
1: con- come dire, va un po' in contrapposizione in contraddizione col tuo ritratto usuale no? eh, infatti, infatti visto eh, che di norma i critici hanno detto altro hanno, hanno detto, detto, detto tutta- narciso, provocatorio tutt'altro tutt'altro.
2: però con Elena abbiamo dialogato molto bene
1: mm-hmm
2: eccetera eccetera.
1: Beh, questo è evidente. Allora, le ultime cose per arrivare poi alla conclusione di questa terza puntata del ciclo dedicato per la Toscana Classica a Silvano Bussotti, eh, per dire che ehm, c'è sostanzialmente nel chiudere il percorso su Roma anche di fatto una separazione di tutto questo mondo tra le persone che non ci sono più ovviamente i vari scrittori che abbiamo citato che sono scomparsi nel corso del tempo ma anche proprio la città che è mutata completamente cioè questa sorta di clima dove tu dicevi prima il mio rara film, film di iperavanguardia difficilissimo, tutti lo facevano gratis <ride> ora appunto non <ride> esisterebbe <ride> No, assolutamente. Cioè Roma, città della televisione soprattutto città quindi delle produzioni di mass marketing che alla fin fine un po' ha cambiato proprio di idea no? sostanzialmente mm, della propria rappresentazione Assolutamente,
2: eh, beh, ma non posso nemmeno dire che bisognerebbe essere anche architetti che giudicassi anche l'architettura tra le perché eh, sì, chiaro Roma ispira tantissima costruzione, ma eh, oggi vedo molte frane, vedo franare tanto, vedo franare tantissimo.
1: E tu a Roma sei ancora accademico di Santa Sicilia, se non erro. Quello lo sarò, pare che quando si è accademici Santa Sicilia lo lo sia sia per sempre. sempre, sempre, Quindi tu sei per sempre accademico di Santa Sicilia e Cavaliere dell'Ordine di Mickey Mouse. Eh, Assolutamente, assolutamente. Per cui sei stato nominato da Topolino.
2: Sì, ma l'Ordine di Mickey Mouse è un ordine molto interessante, perché quella è davvero una cosa a vita, perché soltanto quando trapassa, va in paradiso, l'attuale Cavaliere, possono farne un altro non è che ha delle scadenze temporali
1: e quindi tra Mickey Mouse e l'Accademia di Santa Cecilia non non stiamo a fare graduatori perché non è il caso assolutamente Eh. ma diciamo che quello rimane comunque un legame romano forte eh, certo, di un certo tipo. Eh,
2: certo, beh c'è un'orchestra meravigliosa. Evidentemente, eh, e che, no, e su cui può. nessuno ha
1: mai detto niente, eh, certo, altro certo. una delle poche realtà certo. che è sempre stata assolutamente, assolutamente. assai ben valutata. Benissimo, e allora qui con Silvano Bussotti chiudiamo la terza puntata, a lui dedicata del ciclo quindi Silvano Bussotti vita, teatro e musiche, che era dedicata a Roma, un saluto da Luca Scarlini da Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo ascoltato Silvano Bossotti, Vita e teatro, terza puntata, Roma.